0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 13. März 2020. Das Coronavirus fordert auch für uns in Deutschland großen Verzicht. Heute vom Chef vom Dienst Daniel Fersch. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Wir haben es, und das zeigen die neuesten Zahlen, mit einem sogenannten dynamischen Ausbruchsgeschehen zu tun. Das heißt, die Zahl der infizierten Personen steigt sehr stark an. Und deshalb ist heute noch einmal in schärferer Form, als das in den vergangenen Tagen Notwendig war gesagt worden, dass wo immer es möglich ist, auf Sozialkontakte verzichtet werden soll. Was war das für eine Woche? Am Montag sah es so aus, als ob es noch dauern würde, bis Deutschland ähnlich scharfe Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus ergreift wie Italien. Dann trat gestern Abend Angela Merkel vor die Presse und verkündete, dass auf absehbare Zeit in diesem Land nichts mehr so sein wird wie zuvor. Es war ein denkwürdiger Auftritt der Kanzlerin. Ihre Botschaft, das öffentliche Leben in Deutschland muss in den kommenden Wochen praktisch zum Erliegen kommen. Die Begründung, nur so gibt es überhaupt eine Chance, die Viruspandemie einzudämmen. Die wichtigsten Punkte, die Merkel an der Seite von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Hamburgs erstem Bürgermeister Peter Tschentscher vorstellte. Die Menschen sollten, wo immer es möglich ist, sozialen Kontakt vermeiden. Alle nicht notwendigen Veranstaltungen, egal welcher Größe, sollten abgesagt werden. Die Krankenhäuser werden angewiesen, alle nicht lebensnotwendigen Operationen zu verschieben. Bund und Länder stellen Geld bereit, um die Zahl der Betten in Intensivstationen zügig auszubauen. Merkel kündigte ein umfassendes Hilfspaket für die Wirtschaft an. Bayern will weitere Schulen und Kindergärten schließen, andere Bundesländer wollen folgen. Es ist viel, was die Kanzlerin und die Länderchefs der Bevölkerung abverlangen. Die Menschen sollen, teils freiwillig, teils erzwungen, auf ganz alltägliche Freiheiten verzichten. Und das ist auf Anhieb schwer nachvollziehbar. Schließlich ist das Virus unsichtbar und man kann es nicht schmecken oder riechen. Für die Mehrheit ist eine Ansteckung zudem nicht gefährlich. Dennoch ist das höchste Zeit für drastische Einschnitte im Alltag. Warum macht eine Grafik der US-Gesundheitsbehörde CDC deutlich? Das Coronavirus ist hoch ansteckend. Es existieren bisher weder Impfstoffe noch Medikamente zu seiner Bekämpfung. Ohne wirksame Gegenmaßnahmen kann sich solch ein Virus sehr schnell ausbreiten, wie es die spitz zulaufende Kurve der Grafik zeigt. Dass sich Deutschland gerade am Fuß dieser Kurve befindet, zeigt die offizielle Statistik des robert koch Instituts. Von Mittwoch auf Donnerstag stieg die Zahl der registrierten Fälle um 802 auf 2369. Das entspricht einer Steigerung um mehr als die Hälfte innerhalb eines Tages. Wirft man im Virus in dieser Situation keine Hindernisse in den Weg, dann kann es sich in exponentieller Geschwindigkeit ausbreiten. Ziemlich schnell hätten wir dann auch hierzulande italienische Verhältnisse. Überfüllte Intensivstationen, Mediziner und Pflegepersonal am Rande der Erschöpfung, ein Gesundheitssystem kurz vor dem Zusammenbruch. Wie dramatisch die Situation südlich der Alpen ist, schilderte ein Arzt aus Bergamo vor wenigen Tagen eindrücklich. Ein Stopp des normalen Alltagslebens soll diese Entwicklung verhindern und zu einer abgeflachten sparen Kurve führen. Aber was bedeutet das konkret? Eis essen, ins Museum gehen, die Lieblingsbar besuchen, im Restaurant zu Abend essen, alles das fällt aus. Für viele Menschen ist dieser Verzicht existenzbedrohend. Freiberufler, Musiker, Künstler, Gastronomiemitarbeiter, um nur einige zu nennen. Es ist Aufgabe der Politik, die Folgen der Krise für besonders betroffene Bevölkerungsgruppen abzufedern. Und dabei darf sie nicht so lange zögern wie in ihrer Reaktion auf die Ausbreitung des Virus. Im besten Fall darf sich das Leben nach wenigen Wochen wieder normalisieren, vermuten die Wissenschaftler. Dann könnte die Virusausbreitung so weit gebremst sein, dass das Gesundheitssystem die Krise bewältigen kann. Alle wichtigen Nachrichten zu diesem Thema finden Sie natürlich auch weiterhin bei t-online.de. Was steht an? Die T-online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf dieses Thema. Die CDU sucht einen Vorsitzenden, der gleichzeitig auch Kanzlerkandidat wird. Die SPD geht nun einen anderen Weg. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans verzichten jeweils auf Kanzlerambitionen. Am Sonntag ist das Duo 100 Tage im Amt. Ihre Bilanz ziehen Esken und Walter Borjans in einem ausführlichen Interview, das sie im Laufe des Tages auf t-online.de finden werden. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 13. März 2020. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.